0: Ja,
1: weil. Und da habe ich einfach es tatsächlich geschafft, mit meinem Hintern die Hufe zu betätigen.
0: Und es, wir, wir wollten ja unauffällig bleiben, ne? Also. <lacht>
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Unser heutiges Thema ist wilde Tiere und tropisches Auto. Und wir haben uns überlegt, dass wir sozusagen ein kleines Florida-Spezial heute aufnehmen.
0: Wir sind zwar jetzt schon nicht mehr in Florida, hier gibt es auch nicht mehr so viele wilde Tiere, gut Alligatoren gibt es immer noch, aber es gibt wilde Tiger.
1: Das stimmt. Wir waren gerade an einer Uni, an der wir auch übernachtet haben und haben uns hier deren Maskottchen für ihre Footballmannschaft angeguckt.
0: Ja, wir sind in Baton Rouge und die Uni hier hat wohl ein ziemlich gutes Team und die nehmen ihren Tiger immer mit zu jedem Spiel. Okay, ob das sein muss, sei mal dahingestellt, aber sein Gehege hier war wirklich cool. Und er ist ja, das
1: Gehege war eigentlich relativ groß.
0: Und er ist richtig nah. An uns vorbeigelaufen.
1: Ja, also wir haben auf Instagram auch schon gerade eine kleine Story dazu aufgenommen. Ich denke mal, dass wir ja auch zu dem Tiger ein kleines Bildchen hochladen werden, wenn diese Folge online geht.
0: Aber bevor wir zu den ganzen wilden Tieren in Groß und Klein kommen, berichten wir nochmal, wo wir überall waren.
1: Genau. Wo haben wir denn angefangen? Wir sind...
0: Ja, wir sind eigentlich direkt nach Georgia, an Jacksonville vorbei, bis runter nach St. Augustine gefahren.
1: Um genau zu sein, wollten wir in Jacksonville übernachten, aber dann hatten wir noch ein bisschen Zeit und dachten uns so, ach, ganz im Ernst, wir können ja einfach schon mal ein bisschen weiterfahren.
0: Ja, weil in Jacksonville wäre wahrscheinlich eh nicht so viel zu sehen gewesen. Genau. Aber St. Augustine ist die älteste europäische Siedlung in Amerika. Das haben damals die Spanier gegründet. Die Gebäude, die wir so gesehen haben, waren echt cool. Ein ganz anderer Stil als sonst. Ja. Durchaus sehenswert.
1: Aber bevor wir uns überhaupt St. Augustine angeguckt haben, mussten wir natürlich eine Stunde lang nach einem Sportplatz suchen. Also... <lacht> <lacht>
0: Ja, das war ein bisschen schwierig an diesem Morgen.
1: Ja, wir haben erstmal mal mitten auf einem Supermarktplatz übernachten müssen, weil wir keinen einzigen anderen Parkplatz gefunden haben. Und morgens kam dann auch der Sheriff vorbei, um mal zu gucken, was wir hier so in einer dunklen Ecke vom Parkplatz so treiben.
0: Aber er war super nett, da er öfter in Berlin ist und sogar in Leipzig, da er mit der Hundestaffel der Polizei regelmäßig trainiert. Ja. Also wir haben uns gut unterhalten.
1: währenddessen ich noch den Schlafanzug anhatte und ganz, <lacht> ganz hastig mir eine Hose angezogen habe. Und zum Glück nicht mitbekommen hat.
0: Ja, das war eine schwierige Nacht.
1: Ja, wir haben effektiv nicht geschlafen.
0: Die zweite Hälfte vielleicht schon ein bisschen.
1: Ja, so ab um drei, um vier oder so hat es dann untergekühlt, aber...
0: Es war tropisch heiß passt ja. nicht zum Aushalten.
1: Also wir hatten, glaube ich, sogar Klamotten gewaschen gehabt und dachten uns so, ja, also wenn es hier so heiß ist, dann können wir das ja auch trocknen. Trocken ist es nicht geworden, dafür wurde das Auto richtig schön
0: schwül. Ja, es hat sich angefühlt, wie in so einem überheizten Terrarium zu sitzen.
1: Ja, wie so eine Art Dampfbad, dem man nicht entflüchten ja. konnte.
0: Und wir mussten jede halbe Stunde alle Türen aufmachen. Ja. Der Schweiß floss uns in Strömen, ja, an Rücken und Stirn herunter. Es war einfach... Ach, furchtbar.
1: Ja. Auf jeden Fall, jetzt könnt ihr euch ja vielleicht ein bisschen in die Situation reinfühlen. Es war sehr, sehr unangenehm und daraufhin haben wir mitten in der Nacht, ich glaube gegen um drei oder so, angefangen zu googeln, okay, in Miami müssen wir dasselbe nochmal durchstehen. Habe ich keinen Bock drauf, dann nehmen wir uns da jetzt ein Hostel.
0: Das war so die Idee, okay, <lacht> also wir gönnen uns jetzt mal eine oder zwei Nächte im Hostel. Da gibt es dann Klimaanlagen, da ist es dann und duschen. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall haben wir so ein bisschen rumgeguckt und eigentlich waren die Preise total okay.
0: Dachten wir auch, ja.
1: Ja, und deswegen haben das. wir dann ganz spontan im Hostel mal fix gebucht für 35 Euro pro Person pro Nacht. Dieser Preis hat uns schon ein bisschen irritiert, würde ich jetzt mal sagen.
0: Er war ziemlich niedrig und ja. also für direkt am Miami Beach, coole Sache.
1: Ja, wir waren sehr begeistert, aber was dann mit diesem Hostel war, dazu kommen wir vielleicht gleich Vorher mussten wir ja unbedingt noch unseren Frühsport erledigen.
0: Also ich war um sieben wach, haben eh nicht viel geschlafen. Marie lag noch irgendwie so im Koma, <lacht> nicht schlafen, aber trotzdem im Hitzekoma im Auto. Und ich so, okay, ich muss jetzt irgendwas machen. Und dann begann die Suche nach einer Möglichkeit für den Frühsport. Ja. Da habe ich mir ein paar Spielplätze rausgesucht. Insgesamt vier. Ja, als Marie dann bereit war, sind wir auch dahin gefahren.
1: Naja, so Halb bereit.
0: Halt bereit so Körperlich saß sie daneben auf Beifahrersitz geistig <lacht> quasi noch irgendwo im <lacht> Schlafsuchen in Delirium.
1: Naja, am vierten Parkplatz haben wir es oh. ja dann tatsächlich geschafft, dann irgendwie eine Sportmöglichkeit zu finden, aber es gab Toiletten, das heißt, wir konnten uns dort duschen, das war sehr,
0: sehr geil. Also, wir konnten uns richtig gut abkühlen mit kaltem Wasser.
1: Ja, das stimmt.
0: Das war schon eine wichtige Sache. Ja, und dann ging es eigentlich schon nach dem kurzen Abstecher zu den historischen Gebäuden von St. Augustin auf die vierstündige Fahrt oder viereinhalb Stunden gefahrt nach Miami ich Beach. War
1: sogar noch länger. Und dann sind wir effektiv schon fast abends oder so oder so am späten Nachmittag sind wir dann in Miami Beach angekommen.
0: Und dort war die Parkplatzsuche Parkplatz ein bisschen schwieriger. <lacht> ja. Also gut, bezahlen muss man überall, aber ob das so viel sein muss wie dort, hätten wir nicht gedacht.
1: Das heißt, wir haben richtig schön geblecht.
0: Ja, das war so die erste schöne Überraschung, yeah. wo wir uns dachten, naja, okay, das hätte nicht sein müssen. Aber gut, es ging ja noch weiter. ja Auch äh, dieses Hotel hielt noch einige Überraschungen für uns bereit. Oh
1: ja, und dann sind wir rein. Und es war so schön, es war ja, es so war schön so eingerichtet. Kühl, weil die
0: Klimaanlage ja. richtig krass war. Sie war fast schon zu krass, ich ja. habe kurz gefroren.
1: Ja, es war tatsächlich fast ein bisschen kalt, weil ich meine, man muss sich ja überlegen, wir haben ja den ganzen Schweiß an unserem Körper und das kühlt ja dann noch ein bisschen mehr so. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall war es wunderschön eingerichtet. Richtig so, alle die Hollister kennen, keine Werbung, so von der Einrichtung wie in einem Hollisterladen.
0: Wäre mir nicht aufgefallen, aber ich kenne Hollister auch
1: nicht. Ja, das ist okay. Ich glaube, die Mädels wissen, was ich meine. Dann sind wir auf jeden Fall zur Rezeption gegangen und wollten einchecken Und sie meinte dann so, ja, kommt mit. Aber ich sie zeige hat da schon so kritisch
0: Raum. geguckt. So, okay, ihr habt diesen Raum gebucht. Na gut. <lacht>
1: sie wusste also wahrscheinlich schon, was Phase ist. Auf jeden Fall sind wir dann da durch diesen Innenhof. Da gab es auch einen Pool. Der war leider so dreckig, dass ich da im Leben nicht reingegangen wäre. Aber es gab einen.
0: Ja, es war ein etwas überdimensioniertes Experiment. Ja. Yeah. Mit so wir gingen also am Pool vorbei, sie öffnet uns den Raum, guckt so, ob jemand da ist. Ich so, hä, hey, okay, sind die Putzkräfte noch da? Aber das war dann anders, als wir dachten. Kein Raum für uns zwei.
1: Ja, also witzig war, dass sie es so geguckt hat und sie meinte so, hier ist bereits jemand drin. Und ich dachte mir so, ach so, eine Doppelbelegung, na das ist jetzt aber ungünstig. So. <lacht> ja. Das war noch meine Vermutung. Ja, und, und dann habe ich gesehen, dass da vier Betten drin stehen. Ja. Naja.
0: Und wir dann so, hä? Wir hatten doch ein Zweierzimmer gebucht. Nee. Habt ihr nicht. Ihr habt diesen Raum.
1: Es war ein Behindertenraum. Ja, es war ein
0: behindertengerechter also, Raum. Und ich genau. so, ja, okay, kann bei uns jetzt nicht schaden. Ne? Wir sind ja hier <lacht> nach dieser durchschwitzten Nacht natürlich auch etwas außer Gefecht gesetzt. Aber wir haben ziemlich schnell entschieden, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen unseren Einzelraum haben. Ja. Und dann sind wir wieder von die Rezeption gedackelt. Sie hat schon gegrinst, als wir ankamen. Ich so, okay, wir hätten gerne einen anderen
1: Ja, Raum. können wir vielleicht upgraden.
0: Ja, haben wir dann auch bekommen. Über den Preis brauchen wir jetzt nicht zu reden.
1: Zusammenfassend können wir sagen, dass es eine sehr sehr teure Nacht war,
0: aber eine sehr mit der
1: wir eine sehr angenehme Nacht, aber mit der wir so preislich nicht gerechnet hatten. Das
0: stimmt. Hätten wir den Preis vorher gewusst, hätten wir es wahrscheinlich noch eine Nacht im heißen Auto ausgehalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben dann, wir hatten eigentlich zwei Nächte dort gebucht, weil ich mir Miami ein bisschen länger angucken wollte. Aber um überhaupt ein Upgrade zu bekommen, mussten wir den Preis von zwei Nächten für eine Nacht zahlen und dann da oben nochmal was drauf zahlen.
0: Ja. Und dann also. haben wir halt dann entschieden, wir nehmen nicht zwei Nächte in dem teuren Zimmer, sondern nur eine.
1: Genau. Es ähm, hat sich gelohnt.
0: Wir konnten richtig schön duschen, uns kühlen, uns rasieren. Das stimmt. Alles das, was sozusagen in der freien Wildbahn unseres Autolebens ein bisschen schwieriger geworden wäre, ja. hatten wir richtig genießen.
1: Ich weiß gar nicht, wie lange ich da unter dieser Dusche stand.
0: <lacht> etwas länger. Wir haben aber gleich die Klimaanlage des Raums ein bisschen hoch geregelt, weil ich dachte, wir erfrieren. Ja. Das, das war schon krass, aber es war trotzdem schön, eine zu haben.
1: Ja. Danach sind wir an den Strand gegangen, genau. Und waren dann auch relativ schnell dort joggen, oder?
0: Ja, wir äh, sind ein bisschen am Strand entlang gelaufen, kurz ins Wasser gesprungen. Und das Wasser war so warm, krass.
1: Ja, es war richtig krass, wie so eine Badewanne. Ja. Und dann haben dann wir uns die Sportschuhe angezogen. Ja. ja. Und,
0: und sind los. An der Strandpromenade entlang das sind wir. Einige Kilometer laufen gewesen.
1: Das war richtig gut, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Absolut. Es war ja dann schon leicht später am Abend und ein bisschen kühle Brise des Meeres. Ja. Da ließ es sich aushalten, aber trotzdem waren wir komplett durchgeschwitzt, als wir ja, zurück waren. Ja,
1: es war auf jeden Fall extrem heiß. Was mir noch aufgefallen ist, Miami war halt ja auch wieder eine größere Stadt. Irgendwie hat es dort an jeder Ecke gestunken,
0: ja, sobald klar. wir in
1: die Stadt gekommen sind. Das war richtig komisch. Die Mülleimer sind dort auch wie ausgelaufen. Also das ist uns leider ein bisschen negativ aufgefallen. Grundsätzlich ist, glaube ich, Miami Beach vor allem sehr, sehr spannend. Also wir haben natürlich nicht so viel gesehen, aber da hätte es wohl noch sehr viel Street Art gegeben, was ich eigentlich unbedingt mir angucken wollte. Aber irgendwie hatten wir dann dadurch, dass wir nur eine Nacht dort geblieben sind, nicht so viel Zeit.
0: Und ehrlich gesagt auch nicht so viel Lust. Wir wollten dann irgendwie doch irgendwie raus aus der großen Stadt.
1: Ja, irgendwie, wir sind halt nicht so Großstadttypen. Wir sind eher so für den Nationalpark und für so kleine Dörfer naja, auf jeden Fall haben wir dort sehr gut übernachtet. Am nächsten Morgen hieß es ja, es gibt Frühstück inklusive. <lacht> ja, das
0: stimmt.
1: Wir sind also runter und haben natürlich das Buffet gesucht. Nur das gab ist es kein nicht. Buffet. Ja,
0: und... Ja, dann saßen wir in diesem kleinen Café dort, also im... Hostel, wo wir dachten, ja, okay, also das stand auch dort, hier gibt's Frühstück. Und auf der Karte waren überall Preise und ich so, okay, was machen wir jetzt? Wir haben dann so einen Testballon gestartet. Marie hat sich erstmal nur einen Kaffee bestellt. Und dann haben wir so gefragt, ja, guter Mann, ähm, wie bezahlen wir das denn hier? So, ja, mit Visa oder eben Cash. Und wir so, okay, scheiße, das ist doch zum Bezahlen. Und dann hat sich Marie eben nur diesen Kaffee gegönnt und er kam natürlich wieder, hat uns schon Wasser hingestellt, alles super. Und was wollt ihr denn so zum Frühstück essen? Und wir so, naja, mit Blick auf die Preise, das haben wir nicht dazu gesagt. Wir sind nicht so die Frühstücksesser und dabei hat unser Magen schon übelst geknurrt.
1: Ja, also jeder, der uns kennt, weiß ja, dass bei uns Frühstück die wichtigste und die größte Mahlzeit des Tages ist. Ja, das war auf jeden Fall die krasseste Lüge, die wir <lacht> auf unserer ganzen Reise bisher geschafft haben. Ja. ja.
0: Danach sind wir dann natürlich, nachdem Marie ihren Kaffee genossen hat, aufs Zimmer geflüchtet.
1: Der Abend. Kaffee noch dazu. Also... Erst wollte ich ein Latte Macchiato, dann war die Maschine kaputt. Dann hat er gesagt so, ja, sorry, kann ich dir was anderes bringen? Und ich so, naja, okay, dann halt nur einen Kaffee. Dann hat er mir Milch dazu gebracht. Ich mache die Milch rein, mit einmal flockt's übel. <lacht> dann meint er so, ja, okay, äh, sorry, die Milch ist schlecht geworden. Warte, ich bring dir einen neuen. Also, und dann am Ende haben wir, wie viel gezahlt? Ich glaube, drei oder vier Euro für einen einfachen Kaffee. Das war schon echt teuer. Na gut, und haben wir mit abgeschlossen, würde haben ich wir mal mit sagen.
0: Es hat sich trotzdem gelohnt, weil wir eine angenehme Nacht hatten. Aber danach sind wir dann relativ zügig zum Auto, Sachen eingepackt und Flucht in die Florida Keys.
1: Ah, da war es so schön.
0: Ja, wir sind, also wir haben die Tour geplant, dass wir bis ganz runterfahren nach Key West. Mhm. Und schon als wir auf diesen Coastal Highway gefahren sind, es war einfach nur herrlich, links, rechts, Wasser von einer Insel zur nächsten. Türkises Wasser vor allem.
1: Ja. Es war so schön.
0: Okay, wir hatten die ganze Zeit die Klimaanlage richtig krass an, sonst oh ja. würde man am Sitz festkleben.
1: Ja, ohne Klimaanlage geht's in Florida gar nicht. Ja. Effektiv sogar noch hier. Wir sind jetzt im Norden Floridas beziehungsweise gerade rausgefahren. Selbst hier brauchen wir unbedingt noch jeden Tag die Klimaanlage.
0: Ja. Naja, ähm, auf
1: jeden Fall sind wir dann runter.
0: Ja, haben einen Zwischenstopp am Baja Honda Beach gemacht. Das ist so ein kleiner Nationalpark mit einem echt schönen Strand.
1: Da haben Natürlich, wir unseren
0: Sport gemacht. Das stimmt. Bevor wir ins Wasser gesprungen sind, haben wir unseren Sport gemacht. Sehr zur Irritation der ganzen anderen Touristen. Natürlich direkt neben dem Parkplatz. Und dann waren da halt auch so Bäume und ich habe meine Ringe aufgehangen. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht und auch so meine Übungen. Aber dann kommt so ein Parkwächter in seinem Golf-Autochen angeschürt. Okay, ich muss sie leider bitten, diese Ringe hier abzubauen und diese Bäume nicht zu benutzen und nicht so... Ah, okay. Na gut, klar, mache ich, mache ich. Kein Thema. <lacht> Und dann gucken wir so zwei Meter weiter, stand dort so ein Riesenschild, ja, dass das so oh ganz spezielle heilige Bäume sind, weil es die nur hier <lacht> auf den Florida Keys gibt, weil irgendwelche wilden Vögel die ausgesät haben. Und ich so, ups. ups. <lacht> Aber es war auch kein Schild dran, dass, also direkt an den Bäumen, dass man die nicht anfassen soll. Ja, gut. Und also, Marie hat dann gemeint,
1: do not put pressure on the trees, haben sie ja. dich gebeten. Also, es, wer kommt denn auch auf die Idee, irgendwelche Turnringe an den Baum zu hängen? Also, ich meine, das ist, glaube ich, nicht so alltäglich, dass das dort passiert. Ja,
0: noch nicht. Die kannten mich halt noch nicht. Ja. Aber jetzt werden sie sich es vielleicht überlegen. <lacht> ich meine, dem Baum ist nichts passiert. Alles gut. Ja. Aber es war für die eine große Überraschung. Für mich auch.
1: Ja. Naja, dann haben wir das Wasser genossen. Und sind zurück ins heiße Auto gestiegen und bis ganz runter nach Key West gefahren. Dort war ein Festival, von dem wir nichts wussten. Ja. Das war richtig witzig. Also erst haben wir ziemlich lange nach einem Parkplatz gesucht. Und dann haben wir auch verstanden, warum. Denn das Festival geht zwölf Tage lang mhm. oder so. Und also ich weiß nicht so genau, was das Ziel von diesem Festival war. Aber grundsätzlich waren alle nackt oben rum. Und ganz viele haben sich bunt bemalt. Und ja, so
0: mit Bodypaint von oben bis
1: unten. Genau, und viele hatten so Teufelchen-Engelchen-Kostüme an. Aber so richtig das Motto oder den Grund für dieses Festival haben wir nicht rausgefunden.
0: Nee, okay, haben wir, wir haben es jetzt auch nicht umfänglich recherchiert oder gegoogelt. Was für ein Festival. Es war auf jeden Fall, es war lustig anzuschauen, ein Haufen verrückte Gestalten und die Straßen waren voll und es waren eben natürlich sehr viele Schaulustige dabei.
1: Ja, die, die haben alle die ganze Zeit ja, Fotos ja, gemacht.
0: Ja. Also sehr viele waren wahrscheinlich genau dort, um zu gucken. Wir ja. waren zufällig dort und haben dann auch natürlich geguckt, was da so abgeht Ja. und sind dann irgendwie, was uns öfter mal passiert, in einer Kunstgalerie gelandet.
1: Also einfach, manchmal ist es ja so, dass einige Kunst Galerien einfach so anziehen. Und die war einfach so schön, dass ich das Gefühl hatte, so ganz im Ernst, hier draußen ist sowieso nur so Touri-Zeug. Dann lass uns doch da reingehen. Da drinnen gibt es Klimaanlagen. Ja. Und dann sind und wir da drin gelandet. Gut, ja. Es war so schön. Und dann haben wir uns natürlich auch gleich in ein paar Gemälde und so verliebt. Und dann kam eine Verkäuferin, die... Doch äh, uns sehr ernst genommen hat.
0: Ja, sie war sehr ambitioniert und das war irgendwie eine Überraschung für uns, weil man muss sich das vorstellen. Wir kommen da rein, Marie hatte ihr Sportklamotten an, so eine Leggings und so ein enges Sportoberteil. Und ich also hatte, normal, eng. Normal, ja. Eine ich hatte Sandalen an, eine verschwitzte Sporthose und kein oben Oberteil. <lacht> also. Wir sahen jetzt nicht aus wie der typische Kunstkäufer. Und nee. kam halt da rein, gucken so ein bisschen um. Wir wurden von den ganzen anderen äh, Angestellten dort auch schon etwas suspekt angeguckt, aber nett und freundlich. Die sind immer super hier.
1: Ja, super ja.
0: Und dann kam diese größere, leicht füllige Frau so auf uns zu hat uns eben alles so ein bisschen erklärt. Und gesagt, Na, was gefällt euch? Und wir so ja das und das und das und natürlich okay, die scheinen sich wirklich für irgendwas hier zu interessieren.
1: Und Dann hat sie uns richtig
0: ernst genommen. Und dann, dann. fing sie an, uns ernst zu nehmen. Ja. Und hat gedacht, oh shit, ja vielleicht äh, kann das wirklich was werden. Ja, wir sind, wir sind natürlich ein bisschen fies. Ja, wir, wir spielen dann auch damit immer. Wir sagen nichts Konkretes, aber wir sagen auch nicht, dass wir es nicht nehmen würden, sondern wir geben immer so Hinweise, dass wir es uns schon vorstellen könnten zu kaufen. Und dann ging es los. Ja, hier oh, okay, dann kommt mit so Private Audition, dass wir hier dann, haben wir so einen Raum bekommen, wo man die Bilder dann einzeln betrachten konnte. Ja. Wo sie dann das Licht immer so regulieren konnte, mal so ein bisschen dunkler und heller. Und vor allem diese Bilder, dass, wir haben uns zwei Künstler angeschaut. Der eine hieß ja. Cheval, der andere...
1: Meldon, glaube ich. Meldun.
0: Meldun, genau. Ja. Der eine malt so sehr realistische Bilder auf Aluminiumplatten. Mhm. Der andere malt Bilder in allen möglichen verrückten Kompositionen. Ja. Aber sie beide benutzen so Farben, die sehr, sehr, sehr stark wirken, ja. selbst bei sehr schwachem Licht.
1: Ja, also die haben selbst, als es schon fast dunkel in dem Raum war, noch geleuchtet. Und das war einfach, die Bilder waren einfach wunderschön. Aber effektiv ging es uns ja gar nicht mal unbedingt um diese speziellen Bilder. Uns ging es eigentlich darum, wieder ein paar Verkaufstechniken zu lernen. Ja. Und das war dort perfekt. Ja. Also die Verkäuferin hat es echt drauf. Und die haben richtig was einstudiert gehabt. Das hat man richtig gemerkt.
0: Also man also, hat es aber nur gemerkt, wenn man es kennt. Ich und Marie, wir waren ja auch schon mal Verkäufer für, wie lange war es? Vier Monate. Für vier Monate in einem Geschäft in den französischen Alpen. Also wir haben vorher nichts gewusst und haben uns eigentlich alles, wir waren so ein bisschen autodidaktisch unterwegs, haben uns alles selber beigebracht und im genau. Internet immer so Tipps gelesen und waren dann am Ende eigentlich sogar die erfolgreichsten Verkäufer des Ladens.
1: Das stimmt. Wir haben auch eine gute Prämie dafür bekommen. Wir haben eine super bekommen.
0: Prämie dafür bekommen, weil wir reihenweise auch die teuersten Klamotten verkauft haben.
1: Und natürlich gucken wir uns dann genauer an, wie andere Leute... Sehr erfolgreiche Verkäufer wahrscheinlich äh, ihre Ware an den ja. Mann bringen.
0: Und sie hat ja auch gesagt, gut, wir können es nicht überprüfen, dass sie äh, das Zugpferd der Galerie ist, dass sie die ja. erfolgreichste Verkäuferin ist. Und erstmal eine lustige Frau, die auf Kiewest sich um ihre alte Mami kümmert und die eigentlich in Deutschland, ich weiß nicht in welcher Stadt, glaube ich, in Berlin ja äh, Opernsängerin ist. Ja. Deswegen hat sie auch, sie hatte wirklich so eine, sie konnte wirklich... Ja, sie hatte einen Korpus. Sie hatte einen Korpus für ihre Stimme. Ja. Ich habe ja. schon erwähnt, dass sie nicht ganz schlank war. Aber ja. sie war sehr nett, konnte auch zwei, drei Sätze Deutsch, aber nicht sehr viel. Deswegen ja. war es cool. Wir konnten dann immer wieder auch auf Deutsch über irgendwas reden.
1: Und uns absprechen. Und uns
0: absprechen ja. Weil ich
1: meine, wir wollen das natürlich auch nicht so dolle ausreizen. Also, wir wollten zum Beispiel jetzt nicht zu große Hoffnungen machen, um sie dann am Ende doch zu dolle zu enttäuschen. Das wäre dann schon wieder dreist gewesen.
0: Aber ja. wir versuchen es schon rauszukitzeln was so ihre Tricks sind, um einen wirklich zu überzeugen.
1: Also zum Beispiel hat sie dann auch noch den Künstler reingeholt und der war dann gleich so von wegen, ja, ja, klar, kein Problem, die kriegen noch Geschenke dazu und hier 15 Prozent und so. Und man hat halt klar gemerkt, dass das schon Technik war.
0: Absolut, ihn das jetzt war wirklich eine Choreografie, wie die beiden da vor uns interagiert haben, um uns ein super gutes Gefühl zu geben bei ja. dem, was wir da kaufen und uns auch das Gefühl zu geben, wir sind jetzt speziell. Wir kriegen hier wirklich ein Spezialangebot mit extra Sachen. Das eine einmalige Gelegenheit für uns ist. Das haben sie richtig gut gemacht und wenn man da nicht ein bisschen drüber nachdenkt, weil man es selber schon mal gemacht hat, würde man es auch nicht sofort merken.
1: Wahrscheinlich ja. Und dann am Ende kam sogar noch der. Der Eigentümer? Ja, der, der
0: Eigentümer der Galerie und hat uns angeboten, hier machen hier für euch nochmal ein super Superspezial, also ohne Shippingkost, also ohne Versandgebühren nach Deutschland. Und
1: ja, vor allem die Versandgebühren sind für gewöhnlich immer ziemlich teuer. Also das, ja, das sind dann sind bei so tausend Gemälden Dollar. schon ja. genau ein paar tausend.
0: Wie gesagt, es ist immer nett zu sehen bei Preisverhandlungen, wie weit man gehen kann. Ich meine, Kunst, wo bemisst sich der Preis für Kunst? Ja. An sich. Es ist eine sehr individuelle Sache. Ja. Und es ist natürlich, was der Markt hergibt, aber auch, was man persönlich bereit ist zu zahlen.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall wollten wir es dann nicht auf die Spitze treiben. Deswegen haben wir dann vorgegeben, jetzt erstmal was essen zu müssen und darüber nachzudenken.
0: Ja, wir haben uns da so. geschickt aus der Affäre gezogen. Genau. Wir spielen auch immer dieses Spiel, <lacht> dass ich der eher Kaufgeneigtere wäre und Marie ist sozusagen das Gewissen im Hintergrund, das so ein bisschen die Haushaltskasse bewahrt. <lacht>
1: Wir sind dann so Good Cop, Bad Cop, so ein bisschen. Ja.
0: Aber war mal wieder cool und äh, werden wir bestimmt noch öfter machen, weil es einfach super viel Spaß macht.
1: Ja, und halt auch interessant ist. Ja,
0: und man lernt immer was dazu. Also wer hier ein bisschen Lust hat, Verkaufstraining in der Realität zu beobachten, sollte das mal machen. Und wenn man sein Verhandlungsgeschick äh, auch ein bisschen trainieren will, los geht's.
1: Genau. Dann sind wir von den Florida Keys wieder hoch. Richtung Festland gefahren, haben es aber nicht ganz geschafft, weil es doch eine ganz schöne Strecke von unten von Key West ist und mussten dann mitten im Nirgendwo anhalten, um da zu übernachten.
0: Ja, aber es war schön. Also das war unsere erste Lehre so ein bisschen aus der tropischen Nacht in St. Augustin. Wir haben möglichst in der Nähe des Meeres geparkt, wo es richtig schön windig ist
1: mhm.
0: und konnten dann die Fenster runter machen und mit so ein bisschen äh, einer schönen, sanften Prise lässt sich's doch etwas besser schlafen. Es war noch nicht super angenehm. Naja, vor allem war Marie etwas Angst vor den Tierchen bekommen hat.
1: Genau, also vor allem wegen den wilden Tierchen kann man halt doch nicht so dolle die Fenster nach unten machen, weil es gibt Skorpione, es gibt gefährliche Schlangen, es gibt Krokodile. Also, nee, nicht Krokodile? oder Dort gab es Krokodile, ja, ne? Ja, dort
0: gab es Krokodile.
1: Ähm, was gab es noch? Da gab es auch noch irgendein Tier was da auch hätte reinkommen Mücken. Mücken. Mücken waren so viele da, so richtig große, dicke Mücken. Da wird sie natürlich nicht die Fenster komplett
0: aufmachen. <lacht> Aber Marie war eh schon so, immer wenn irgendwas abends, wir sehen so stehen so beim Zähneputzen vor dem Auto, irgendwas knackt so im Gebüsch. So. Ist wirklich irgendwas Größeres da, ein paar Meter vor uns durchs Unterholz gekrabbelt. So schnell war Marie noch nie im Auto. <lacht> <lacht>
1: Na dort haben wir dann Zähne geputzt. Und dann
0: hat sie auch noch die Tür zugezogen und ich stand draußen und ich so, okay, wenn das jetzt ein echtes, gefährliches was, was Tier gewesen wäre, dann hätte ich jetzt ein Problem gehabt. Ich hätte mich dann mit einem Hechtsprung aufs Autodach retten müssen. Und danach hat sie dann gesagt, okay, komm auch schnell rein. Und ich so, alles entspannt. Das ist schon lange weg.
1: Oh, das tut mir leid. Nein, das letzte Mal, also dann gerade in dieser Nacht hat es ja auch irgendwie mal geknackt. Und da habe ich dann versucht, dich so schnell wie möglich reinzuholen. Du wusstest aber, wahrscheinlich einfach, dass hier wahrscheinlich jetzt kein großes oder gefährliches Tier sein wird und deswegen bist du nicht gekommen, weil auch mit der Begründung, ja ich habe Schuhe an, das juckt mich doch nicht, wenn ich hier um mein Leben bange, ja, dann irgendwann habe ich dich gezwungen, ja. ich hatte noch die komplette Zahnpasta im Mund, jetzt ja. endlich in dieses Auto reinzukommen und ja. dann haben wir die Türen geschlossen und dann habe ich erstmal
0: durchgeatmet mit Zahnpasta im Mund, sie konnte ja nicht ausspucken. <lacht> Das äh, habe ich Marie erst danach erzählt. Sie ich hab, sie, hat mich nämlich gefragt, gibt es da Alligatoren? Und ich so, nein. Und am nächsten Morgen musste ich natürlich ihr zugeben, ja, aber es gibt auch Krokodile. Und sie so, wie, was? Ich so, naja, die amerikanischen Krokodile, das ist eine Art, die lebt ja eher am Salz- und Trackwasser. Die gibt es so gemein natürlich. Alligatoren sind Süßwasserbewohner. Das die gibt's war da nicht. so
1: gemein.
0: Ey, also...
1: Man muss ja sagen, du hast mich relativ gut danach beruhigen können, als ich, als wir dann im Auto waren. Und am nächsten Tag gibst du dann sowas zu. Ja. Also, es aber war unfassbar.
0: Die wollen nichts von uns, die sind zu weit weg.
1: Es war so krass. Auch da im Gebüsch, wir waren, vor was waren wir eigentlich? Wir haben vor so einem botanischen Garten oder so gestanden, ne? Ja. Da hat die ganze Zeit drin geraschelt. Ja, da
0: waren Vögel und Nagetierchen.
1: Und ja, aber da waren vielleicht werden. auch noch andere Tiere. Nicht ja, nur sich für alles Mögliche
0: lebt da, aber naja. die interessieren sich nicht für zwei verrückte Touristen im Auto.
1: Naja. Diese Nacht haben wir auch überstanden, im Übrigen auch ultra heiß.
0: Ja, es war heiß. Aber durch den Luftzug war es schon besser. Ja. Das war so unsere erste Lehre. Wenn man irgendwo in den Tropen mit dem Auto unterwegs ist, irgendwo parken, wo ein bisschen Wind ist.
1: Ja, möglichst halt irgendwie an der Küste. Und manchmal gibt es sogar Strände, wo man parken kann über Nacht, aber es gibt nur sehr, sehr wenige, würde ich mal sagen. Von den Florida Keys sind wir dann am nächsten Tag wirklich komplett runtergefahren. Kann ich aber trotzdem jedem nur empfehlen, Wer Florida besucht, muss sich unbedingt diese Keys angucken. Es war einfach so schön. Ja,
0: und dann waren wir auch schon, das war mein Lieblingsgebiet, die Everglades. Es ja. war so cool. Ich habe mich schon die ganze Zeit so sehr darauf gefreut, endlich ja. irgendwelche Alligatoren sehen zu können oder zumindest die Chance zu haben, sie zu sehen.
1: Mhm.
0: Wir sind zum Shark Valley gefahren. Mhm. Das heißt so nicht, weil es dort eben Haie gibt, sondern weil der Shark River, dieses Gebiet mit Wasser speist, mhm. haben uns dort Fahrräder ausgeliehen und sind dann auf so einem kleinen betonierten Wegchen, den hat mal irgendeine so Ölbohrfirma in den 30ern angelegt und dann aber aufgegeben, sind wir dann einige Kilometer an so einem Kanal entlang. Und in haben die, die Sümpfe ganze gefahren.
1: Zeit nach rechts geguckt. <lacht> ja,
0: dieser Kanal war rechts von uns und ich war so heiß darauf, ja, alle Tiere dort zu sehen.
1: Vor allem die Alibatoren. Vor allem die
0: anderen, dass ich nur noch nach rechts geguckt habe und irgendwann so eine Nickstarre fast hatte. Aber wir haben auch einiges gesehen.
1: Ja, wir haben tatsächlich insgesamt ganze drei Alligatoren gesehen. Also oft haben wir erstmal angehalten und festgestellt, dass es ein Baumstamm war. <lacht>
0: so, also, ja.
1: dann sind wir weiter. Aber als erstes hast du den ersten Alligator-Kopf entdeckt.
0: Genau, weil meistens treiben die ja so im Wasser, man sieht nur den Kopf. Die meisten Touristen einfach an allem vorbeigefahren.
1: Ja, die am meisten, also vor allem so Amerikaner geben, glaube ich, relativ schnell auf einfach. Die haben nicht so oft angehalten. Die ja. sind da eher so, zack durch.
0: Wir haben ziemlich oft geguckt, was ist da los. Ich meine, ja. im Wasser gab es dann diese Florida-Hechte. Es gab alle möglichen Barsche. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Fischreier gesehen. Weiße, große, graue Kormorane.
1: Ja, also, das stimmt. Ein... Also vor allem diese weißen Fischreier haben wir so vorher noch nie gesehen gehabt, ja. glaube ich. Das
0: ist auch eine eigene Art.
1: Ja, Wirklich aber wir cool. wollten natürlich ich... die
0: Alligatoren sehen. Und wurden auch belohnt, weil beim zweiten Mal, den ich gesehen habe, der war dann direkt am Weg.
1: Ja, und der war der richtig
0: war groß. Riesig, der war richtig groß. Und wir waren dann so da, gucken, gucken. Und er war wirklich nah dran. Es war eigentlich schon zu nah. Es waren nur zwei Meter weg. Ja. Er ist erst so seitlich getrieben. Dann kamen leider noch andere. Die haben dann auch geguckt. Und dann ist er leider abgetaucht. Und ich schon. Marie, Marie, Marie. Marie hat die bessere Handykamera. Gib mir dein Handy. Ich muss unbedingt Bilder machen. Dann kam er ja. wieder nach oben.
1: Georg, ganz, ganz aufgeregt, völlig hektisch.
0: Gar nicht hektisch, aber es war wirklich nah und er hat mich dann so direkt angeguckt und ich habe ganz oft auf diesen Auslöser drauf gedrückt nicht ich so, habe schon mehr irgendwas stimmt nicht. Irgendwie macht das Ding keine Bilder.
1: Und Georg fragt nur so, Marie, Marie, wie macht man bei deinem Handy Fotos? Ich so, das ist jetzt nicht dein Ernst, das ist so selbsterklärend. Einfach auf den weißen Button drücken. Habe ich auch gemacht. Und dann habe ich noch erklärt, wenn du auf den roten Button klickst, dann macht's ein Video.
0: Habe ich auch. Ich habe auf alles gedrückt. <lacht> Was wahrscheinlich nicht so <lacht> sinnvoll ist. Ja, auf jeden Fall. Er kam dann auch näher und dann hat Marie entschieden, okay, Georg, geh nicht da jetzt reicht's. weg.
1: <lacht> also grundsätzlich gibt es die Regelung, dass man fünf Meter Abstand vom Alligator halten sollte und du warst wirklich so nah am Ufer. Es waren einfach keine fünf Meter mehr, richtig.
0: weißt du? Ich meine, aber man muss jetzt sagen, wir waren noch auf dem normalen betonierten Weg.
1: Nein, ja, du warst bereits auf dem Gras. Ich war <lacht> auf dem betonierten <lacht> okay. Weg.
0: Okay, na gut, ich war schon auf dem Gras. Nichtsdestotrotz war noch eine Böschung und unten war das Wasser. Also so schnell kommt er da auch nicht hoch, Nein. Naja. Außerdem hat der auch eigentlich eine natürliche Angst vor Menschen. Aber die sind neugierig, deswegen nicht unterschätzen. Und Genauso und
1: neugierig wie der Georg.
0: Ja, und sie können auch schnelle Sprints durchaus hinter sich bringen, die Alligatoren. Hm. Bis zu, glaube
1: ich, glaube 30 km/h.
0: Ungefähr, so ja. viel können sie schon schaffen. Ja, nachdem er mich dann wirklich schon intensiv angeguckt hat, dann habe ich gesagt, okay, wir fahren weiter.
1: <lacht> ja, aber bevor wir weitergefahren sind, haben wir dann natürlich erstmal gecheckt, hat der Georg denn jetzt geschafft, ein zu aufzunehmen? In sicherer
0: Wir sind dann ein bisschen weitergefahren und dann äh, haben wir geguckt, okay, die Bilder, ich will die Bilder sehen. Und da war...
1: Kein einziges. einziges
0: Foto.
1: Also Georg hat es geschafft, keine Ahnung, 20 Mal auf diesen Auslöser zu drücken und kein einziges Foto aufzunehmen. Ich frage mich bis heute, wie du das hingekriegt hast.
0: Ja, das war die ultimative technische Kompetenz. Wir ja. haben dann auch an diesem Zeitpunkt beschlossen, alles klar, ab jetzt nehme ich auch mein Handy immer mit. Man soll immer dieses Gerät benutzen, ja, im Ernstfall, mit dem man sich auch wirklich gut auskennt. Das ist im privaten touristischen <lacht> Bereich so, das ist beim Militär so überall. Im Einsatz muss man sich... Mit mit seinem Zeug auskennen. Deswegen benutze ich jetzt nur noch mein Handy. Im Einsatz. <lacht> du wolltest nur ein Foto machen. <lacht> ja, und, aber es, es musste Ach. schnell gehen. Und okay. Marie benutzt ihren, auch wenn ihr es die bessere Kamera hat. Egal.
1: Ich habe dann zum Glück noch einen Alligator gesehen. Der ja. ist dann richtig schön durchs Wasser geglitten. Und ja, davon haben wir echt gute Aufnahmen gemacht. Laden wir auf jeden Fall auf Instagram hoch. georg-und-marie.podcast heißen wir dort. Ja, das, das waren dann
0: ja, ganz und mein gute Herz, Aufnahmen. Ja, mein Herz schlug wieder höher. Ich liebe diese Tiere.
1: Du wolltest unbedingt wieder dorthin
0: gehen und viel <lacht> zu nah
1: rangehen. Ja.
0: <lacht> das dann, stimmt gar Das nicht.
1: Geilste war eigentlich, wir waren dann ja so froh. Wir haben noch mehr gesehen, nicht nur einen Kopf und so. Also wir waren schon eigentlich richtig froh, wie viel wir insgesamt gesehen haben. Ja. Und Georg meinte dann so... Ach eigentlich es doch jetzt cool, wenn hier noch einer auf dem Baumstamm liegen würde und eigentlich, weißt du, was richtig toll wäre, wenn er jetzt noch einen Vogel fressen würde.
0: <lacht> ja, sowas zu sehen, wie so ein Alligator sich eine Beute schnappt, das wäre schon ein Highlight.
1: Ja, auf jeden Fall, aber Ansprüche hattest du keiner an den Tag, oder? <lacht>
0: Nein, ich war echt super zufrieden, dass wir überhaupt welche gesehen haben. Es war jetzt kein schöner Tag. Es war manchmal ein bisschen regnerisch und da sind die meistens. Ja, vor allem
1: so ein bisschen bewölbt ja, und da
0: sind die meistens eben unter Wasser und kommen nur ab und zu an die Oberfläche, weil es eben dort ja. wärmer ist. Und die liegen ja eher wirklich in den Wintermonaten dann auf den Wegen oder auf dem Baumstamm rum, um sich zu sonnen und aufzuwärmen. Ja. Trotzdem hatten wir Glück. Insofern, ich ja. habe mich sehr gefreut.
1: Genau. Und dann sind wir nach hoch an den Aussichtspunkt und dann eigentlich relativ zügig zurückgeradelt.
0: Ja, um nicht zu viel zu bezahlen, weil die haben ja neun Dollar die Stunde gekostet, die Fahrräder.
1: Ja, die Fahrräder waren richtig krass teuer. Allgemein war der ganze Trip teuer. Wir haben 66 Dollar nur für zwei Stunden Aufenthalt in diesem Park gezahlt.
0: Ja, aber wir haben auch viel gesehen.
1: Naja, und dann sind wir weiter und mit einem Mal stellen wir fest, ja, Moment mal, wir sind ja immer noch in den Everglades. Hm. Hier ist überall Wasser ja. und hier sind auch überall Alligatoren. Alligatoren.
0: Also, wir hätten nicht zwingend den Eintritt zahlen müssen. Also, spätestens dann, als wir überfahrene Alligatoren, und zwar auch richtig große an der Straße gesehen haben, wo so halb vergammelte Köpfe dann da an dem
1: ja, an das Seitenstreifen war ein bisschen eklig. lagen,
0: haben wir gedacht, okay, dann lass uns doch nochmal irgendwo rausfahren, wo es gut aussieht. Und das sind wir dann auch an dem Big Cypress National Preserve, was so ein Besucherparkplatz daraus ist. Das sind wir rausgefahren. schreiben wir auch
1: nochmal auf Instagram, wie das genau hieß, für die Leute, die sich's auch angucken wollen. Genau. Die da
0: ähm, war so ein Besucherparkplatz, wo einige Autos standen wir so, alles klar, rausfahren, schnell hin, hin, hin auf so ein Holzsteg übers Wasser und da waren sie.
1: Da waren zwei richtig große naja, Alligatoren. Also
0: richtig groß waren sie nicht, sie waren so Jugendtiere, sie werden, wie lang werden sie waren sie zwei, drei Meter.
1: Schon? Ja, aber das ist ja schon relativ groß, ne? Ja. Naja, und dann haben wir da richtig viele Fotos gemacht, kleine Videos gedreht und... Einer ist direkt unter uns durchgeschwommen. Da hat uns einer zum Glück drauf hingewiesen. Der meinte hier so, guck mal, guck mal direkt unter euch.
0: Ja, ich weil so, der war, hat sich unterm Steg versteckt und ist dann aber rausgeschwommen ja, und das hat ist versucht, cool. so große Schildkröten zu jagen.
1: Ja, also wir haben dann diese 66 Euro effektiv so betrachtet, dass wir diesen Nationalpark unterstützt genau. haben. Das war unsere Spende für die Erhaltung dieses Nationalparks. Aber grundsätzlich haben wir, glaube ich, deutlich besser und mehr gesehen an diesem einen öffentlichen Parkplatz, an dem wir nichts gezahlt haben.
0: Ja, das stimmt. Warum waren wir so sicher, dass wir immer Alligatoren gesehen haben? Ich habe es schon erzählt, die sind eher im Süßwasser unterwegs. Und außerdem, die amerikanischen Krokodile, die leben wirklich nur, ganz an der Südspitze Floridas und auch auf den Keys, ja. weil denen ist es dort oben zu kalt. Wenn es mal unter 7 Grad geht, dann können die schon nicht mehr überleben. Der Alligator aber schon, das ist richtig lustig, kann man sich auf YouTube auch mal Videos anschauen. Die Alligatoren sind von der Familie der Krokodile diejenigen, die am weitesten nördlich überleben können, weil die, wenn das Wasser gefriert, haben die eine Technik entwickelt, dass sie die Schnauze durchs ja. Eis nach oben strecken, um trotzdem atmen zu können. Also sie lassen sich dann einfrieren und atmen mit der Schnauze. Das sieht super lustig aus. Ja, Unbedingt also man sieht
1: wirklich nur die gucken. Schnauze aus dem Eis ragen. Also natürlich in natürlicher Wildbahn haben wir das jetzt nicht gesehen, denn hier ist noch kein Winter, aber kann man sich auf YouTube auf jeden Fall einige Videos zu angucken.
0: Naja, also ich liebe diese Tierchen, aber genug ist genug. Wir mussten ja auch schließlich mal irgendwann weiterfahren. Wir hatten in Florida immer ein bisschen Zeitdruck, weil doch ständig Regenstürme angekündigt wurden und wir doch relativ schnell durch wollten. Ja. Und deswegen sind wir dann weitergefahren nach Sarasota, wo wir uns auch den angeblich schönsten Strand Amerikas angeschaut haben. Den, den
1: Siesta Beach. Ich würde sagen, es war ein sehr, sehr schöner Strand. Ich glaube sogar, dass er mir besser gefallen hat als die Florida Keys, weil er nicht ganz so salzig war.
0: Ja, das Wasser war es aber angenehmer.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir dann da den ganzen Abend verbracht.
0: An so einem Spielplatz richtig cool Sport gemacht, haben die Duschen ausgiebig genutzt. Leider konnten wir nicht direkt am Strand übernachten, obwohl der riesige Parkplatz kostenlos war. Aber spätestens um 12 musste man sich dort verkrümeln.
1: Ja, und wir haben ja schon so ein bisschen unsere Erfahrungen mit den Sheriffs gemacht. Die kommen dann auch wirklich vorbei und überprüfen auch wirklich, ob der Parkplatz komplett leer ist. Deswegen haben wir dann natürlich geschaut, okay, wo können wir dann jetzt hier möglichst in der Nähe vom Siesta Beach übernachten und sind am Ende auf einem Kirchparkplatz gelandet. Auch in
0: sehr ruhiger gesagt, alles klar. Da wird jetzt morgens um sieben, ja, wo wir dann planten, wieder an den Strand zu fahren, weil ab dann war es wieder erlaubt, den Parkplatz am Strand zu benutzen. Da wird morgens um sieben jetzt nicht sofort jemand kommen. Ja, ich ich gedacht. War weit gefehlt. Ja. <lacht> wir wurden ein bisschen überrascht, denn ab 6 Uhr füllte sich der Parkplatz mit einer Unmenge von Leuten, ja. die zu ihren...
1: Weil ja, bis da, dies gegangen sind.
0: Genau, also wir werden von diesem Thema hier ein bisschen verfolgt. Ja. Eigentlich so verrückt.
1: Mit einmal kamen Horden von Leuten und dann mussten wir uns natürlich auch möglichst unauffällig verkrümeln, woraufhin wir natürlich vorne immer die Sachen gelagert haben. Das heißt, wir haben uns dann möglichst auf eine Seite gesetzt. Georg und ich saßen noch hinten und wir haben dann so langsam die ganzen Essensbeutel und Hygienetüten und so alles nach hinten geschaufelt. Dann wurde es hinten zu eng. Woraufhin ich ganz vorsichtig mit dem Po zuerst auf den Fahrersitz gleiten wollte und mit einem Mal fängt's richtig krass an zu hupen.
0: Ja weil.
1: Und da habe ich einfach es tatsächlich geschafft mit meinem Hintern. Die Hupe zu mit Und
0: es, wir, wir wollten ja unauffällig bleiben. Ne? Also, dann ja. hatten wir plötzlich, dachten wir zumindest, die komplette Aufmerksamkeit von allen Leuten.
1: Ja, also völlig verschreckt hing ich da zwischen Hupe und Sitz in der Luft wir irgendwie. Haben
0: so alle und bei dem Auto komplett erstarrt.
1: Nicht ja, gewesen. völlige Schockstarre und dann haben wir festgestellt, dass die Leute wahrscheinlich einfach dachten, dass jemand sein Auto zugemacht hat, weil wenn du hier dein Auto abschließt, dann drücken die Leute mehrmals auf ihren Schlüssel und bei beim zweiten bzw. dritten Mal fangen die Autos dann an zu hupen.
0: Ja, das Signal, dass sie wirklich sicher zu sind. Und, das haben wir auch erst kürzlich herausgefunden, das heißt auch, dass alle Türen wirklich dran sind. Ja, wenn du zum Beispiel eine ja. Tür nicht richtig zugemacht hast, dann hupt er da nicht und dann weißt du, okay, irgendwas stimmt nicht.
1: Ja, also wir müssen uns schon wieder entschuldigen für den Fall, dass man jetzt den Regen hört. Wir nehmen nämlich schon wieder im Regen auf. Aber wir versuchen, das per Rauschentfernung immer möglichst gut zu entfernen. Vielleicht hört man es gar nicht so krass. So, und dann konntest du nicht vor, weil deine Beine viel zu lang waren. Das heißt, ich bin dann ganz, ganz langsam von diesem Parkplatz runtergefahren. Möglichst unauffällig. Am liebsten hätte ich gar nicht erst das Licht angemacht. Und dann vorne, als wir sozusagen außer Reichweite waren, bist du ausgestiegen und auf den Beifahrersitz gehüpft.
0: Und dann nichts wie ab.
1: Genau, dann sind wir wieder an den Siesta Beach und haben dort, glaube ich, erstmal nochmal geschlafen, oder? Nein. Nein? Habe ich du. nicht nochmal geschlafen? Ja, ich habe nochmal geschlafen. Du hast dann... Was hast du die ganze Zeit gemacht, während das... ich nicht geschlafen habe?
0: Ich war eine richtig schöne große Runde joggen am Strand. Schön. Und es war richtig hart, weil ich doch etwas Gegenwind hatte und es wurde schon richtig heiß. Ja. Ich bin leider ein bisschen zu spät losgelaufen, weil ich morgens erst noch ein bisschen was gelesen habe.
1: Ja.
0: Aber ich habe wirklich alle drei Kilometer an irgendeiner Dusche angehalten und <lacht> habe mich komplett abgeduscht und habe am Trinkwasserspender literweise was getrunken, sonst hätte ich es nicht überlebt.
1: Das stimmt, als du wieder ankamst, dachte ich, dass du schon mal kurz reingesprungen <lacht> seist, so nass wie du warst.
0: Aber es war cool, ich war froh, dass ich es geschafft habe. Wir waren ja noch ein bisschen am Strand und haben zugeschaut, wie der Wind die Sonnenschirme der verschiedenen Besucher durch die Gegend geblasen hat. Das Es war so krass windig. Wie die meisten Strandbesucher sich auch eigentlich damit beschäftigen, die ganze Zeit zu essen.
1: Ja, die Kinder haben natürlich die wilden Vögel gefüttert, was man ja auf keinen Fall machen soll. Dann am Ende haben sie sich gewundert, dass sie mega aggressiv wurden und sie die ganze Zeit verfolgt haben.
0: Ja, leg dich nicht mit den Möwen an. Nee. Und als wir dann genug hatten, sind wir ins schöne St. Petersburg gefahren.
1: Hatten wir nicht in St. Petersburg dann unsere Date Night?
0: Ja, haben wir gehabt,
1: ja, wo ich das.
0: den Burrito zu so viel gegessen habe.
1: Da haben wir dann ja unseren Podcast vorbereitet und dann sind wir effektiv aber auch von da weitergefahren.
0: Zu den Three Sister Springs, das sind so Quellen, die ungefähr... 200-300 Meter vom Meer weg sind, wo von unten Süßwasser nach oben drückt, die schön warm sind. Ja. Ein super klares, türkises Wasser.
1: Das war so schön.
0: Marie ist vollkommen ausgetickt beim Bilder machen.
1: <lacht> Gar nicht, aber ja, es nee. werden Bilder auch auf Instagram hochgeladen.
0: Und das Schöne dort ist, dass im Winter, wenn das Meer kühler wird, viele, viele Seekühe, die nennen die hier Manatees, dann vom Meer dort hineinschwimmen, um dort zu grasen und nicht zu überwintern, aber sich dort aufzuhalten. Genau. Wir waren ein bisschen zu früh da, jetzt sind noch nicht so viele da, aber wir haben doch welche gesehen.
1: Ja, also wir waren dann am Ende nochmal am Crystal River und nachdem wir in den Three Sisters Springs keine gesehen haben, haben wir gedacht so, naja, dann gucken wir uns da nochmal ein bisschen um. Wir waren erstmal selber richtig schön baden, das war super angenehm und dann haben wir uns dann noch ein bisschen umgeguckt und mit einmal war da eine Seekuh.
0: Ja, also wir haben schon gar nicht mehr damit gerechnet, welche zu sehen und war sie da. Also wir ja. konnten nicht mit ihr schwimmen. Da muss man erst so Verhaltenskurs machen, was man alles machen darf und was nicht. es ist
1: ziemlich teuer. Ja,
0: es ist sehr teuer. Man kann das nur mit so organisierten Touren hier machen. habe ich wir gesagt, ja, okay. Vor allem, weil die Wahrscheinlichkeit so gering war, dass welche da sind. Und dann haben wir doch vom Steg aus welche gesehen, die da so wo sich hingegrast haben. Das sind so lustige Tiere.
1: Ja, vor allem alle acht Minuten müssen sie Luft holen. Das heißt, wir haben die ganze Zeit mit der Kamera gewartet, <lacht> ja. dass die Nase nach oben kommt und dann ja. sofort den Auslöser die ganze Zeit mehrmals gedrückt, als die dann in der Luft geholt hat. Ja, weil
0: leider konnten wir keine so guten Bilder von denen unter Wasser machen, weil die Sonne so gespiegelt hat. Das stimmt. Das war sehr, sehr schade. Aber coole Tiere sind so ein bisschen die Elefanten des Wassers. Die sind auch mit den Elefanten verwandt und sehen aus wie riesige, fette Walrosse. Ja. Ohne Stoßzähne. sind ja. eigentlich super verschmust und lieb. Also wenn man die Chance hat, mit denen zu schwimmen, dann kann es passieren. Man darf nicht aktiv auf sie zuschwimmen, aber wenn sie zu einem kommen, darf man sie berühren und dann kuscheln die sich manchmal so an einen dran.
1: Ja, das war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und
0: ihr Leben besteht darin, Seegras zu essen.
1: Schön. Der, ja. ja, sie sind auch entsprechend fett. Also, indem sie einfach die gesamte Zeit essen.
0: Ich muss sagen, ich fand die auch interessant, aber ich bin doch eher der Fan der Alligatoren.
1: <lacht> Dann vielleicht werden wir ja noch ein paar hier sehen. Also hier gibt es auf jeden Fall an den ganzen Unis immer so abgezäunte Teiche und kleine, ich glaube auch Flüsse werden hier auch eingezäunt, damit die ja nicht irgendwie sich da ansiedeln.
0: Ja, in Pensacola, da sind wir danach hingefahren, gab es nämlich auch so ein Nature Trail, so ein Naturwanderpfad direkt bei der Uni, ja. auch wieder über so ein Sumpfgebiet mit so einem wilden Fluss. Der so zwar trübes, aber doch sehr sauberes, stellenweise klares Wasser hatte, wo eine sehr reichhaltige Tierwelt gelebt hat. Und da gab es auch wieder Alligatoren. Leider haben wir keinen gesehen. Aber direkt bei der Uni. Wie cool ist das denn?
1: Ja, in Pensacola gab es nicht nur diese Uni mit diesem verrückten Naturtrail, sondern meiner Meinung nach den schönsten Strand, den wir bisher gesehen haben. Ja. Der war nämlich effektiv völlig allein und verlassen. Es war der Pensacola Beach. Können wir auch irgendwie mal auf Instagram oder so verlinken. In alle anderen Strände waren ständig voll. Und es waren natürlich ganz viele andere Leute da, die auch alle baden wollten und so. Aber dort, das war mehr so ein Surferstrand. Es waren super hohe Wellen. Wir haben die ganze Zeit so Wellenspringen gemacht, wie so kleine Kinder. Und dann haben wir dort noch uns unseren Sport gemacht. Und Marie wurde öfter von Yoga. so einer Welle
0: umgehauen und hat dann gequietscht wie so ein kleines Kind. <lacht> Und ich
1: musste sie wieder retten. Also wirklich, ich wurde einmal richtig wie runtergerissen von so einer richtig krassen Welle
0: das Coole war auch, dass es nicht so heiß war. Die Sonne schien, ja. also das war kein Thema, ja. Man muss sich auf jeden Fall mit Sonnencreme eincremen.
1: Auf jeden Fall.
0: Aber es war doch windig und nicht ganz so heiß. Ich glaube, wir hatten 23, 24 Grad, also sehr, sehr angenehm nach der tropischen Hitze im Süden.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist hier auch so ein bisschen ein Geheimzip. Das ist ja diese Florida Panhandle, nennt man dieses Gebiet. Dieser obere westliche Zipfel von Florida, der ist gar nicht so bekannt. Das sind die Urlaubsstrände hier von Alabama und Mississippi, die kommen alle hier runter.
1: Ja, also wer auch wirklich so einen richtig typischen Surferboy da sehen möchte, der sollte auf jeden Fall nach Pensacola fahren. Wir haben dort richtig, also so diese Klischeebilder von Surfern gesehen, oder? Da waren so wie kleine Jungs, die waren so 19, 20 oder so und waren richtig, das war so lustig. Die hatten genau diese Badehosen an aus dem Film, dann hatten die genau so ein Surfboard in der Hand und mit diesen blonden, lockigen Haaren Das war einfach mega witzig, das anzubauen gucken. Ich hatte mich wirklich fast wie in einem richtigen Film geführt.
0: Und die hatten aber auch, und das fand Marie eigentlich ein bisschen beschiss, so ein Paddel immer dabei, weil sie hat ja, gemeint, als sie mal surfen war, musste man immer sich auf das Brett drauflegen und rauspaddeln. Ja. Und die haben sich draufgestellt, wie beim Stand-Up hatten, so ein Paddel dabei. Ja. Das war in so einer Schnur irgendwie befestigt. Und dann, wenn die Welle kam, haben sie es losgelassen, sind gesurft und wenn sie reingeflogen sind, hatten sie aber wieder das Paddel, um wieder rauszufahren.
1: Ja, also ich, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich glaube, das muss irgendwie eine neue Technik sein. Ich meine, als ich einmal Surfen war. Das war irgendwann 2014 oder 2013 sogar. Vielleicht ja, haben die das jetzt so Stand-up und Surfen einfach kombiniert oder so. Ja.
0: Fortschritt im Trendsport.
1: Ja, vielleicht.
0: Um nochmal zu unserem Thema auch tropisches Auto zurückzukommen, ja. was wirklich wichtig ist, was wir uns jetzt, nachdem die größte Hitze vorbei ist, erst besorgt haben, sind so Mückennetze, die man über die Tür drüber spannen kann, ja. damit man wirklich nachts die Fenster sehr weit aufmachen kann, ein schöner Luftzug durchs Auto weht und man nicht ganz erstickt.
1: Ich muss ehrlich sagen, das war deine revolutionärste Idee, die du jemals hattest.
0: Das Ding zu kaufen. Ey. Ja. Also wenn das schon die revolutionärste Idee war, dann muss ich sagen, wow.
1: Hey, komm, ganz im Ernst. Wir sind so oft schon halb in diesem Auto erstickt. Wenn wir sowas früher gehabt hätten, weißt du, wie viele Nächte wir so viel entspannter hätten schlafen können?
0: Das stimmt. Ja, ich habe dann sowas besorgt. Auf Amazon? Gibt's auf Amazon. Das konnten wir drüber machen. Und das Schöne ist auch, wenn man jetzt die Fenster aufmacht, kommen keine Mücken rein und man muss sich auch sonst vor irgendwelchen anderen Tierchen, die hineinkrabbeln, könnten keine großen Sorgen mehr machen.
1: Das stimmt. Aber man kann auch nicht so gut reingucken. Ja, das ist noch das ein sind Bonuseffekt. Relativ dunkle Netze und also na gut, entweder bilde ich mir nur ein, dass ich jetzt nicht gesehen werde oder ich kann mich jetzt hier ungestört einfach umziehen. Eventuell ist es nicht der Fall gewesen, eventuell wurde ich die ganze Zeit beobachtet, aber ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass ich mich jetzt hier hinten seelenruhig umziehen kann.
0: Denke ich aber schon, dass es passt. Also es ist noch keiner sehr nah ans Auto rangetreten und hat versucht, <lacht> durch unser <lacht> dunkles Mückennetz durchzuschauen. Nee, es wird schon funktionieren. Und das Schöne ist auch, da die ja dunkel sind, halten die das Sonnenlicht ab und es wird dem Auto auch nicht mehr ganz so warm. Ja, also wir stimmt. haben das Problem des überhitzten, heißen, feuchtwarmen Autos etwas beheben können. Genau. Das trägt sehr zur Lebensqualität hierbei.
1: Also wenn ihr mal irgendwie im Sommer oder so campen geht, dann auf jeden Fall solche Mückennetze sind zu empfehlen. Es ist auch auf jeden Fall zu empfehlen, in eine windigere Region zu gehen, also an den Strand oder aufs Feld oder so, wo der Wind auch mal so ein bisschen durchpfeifen kann. Dann haben wir am Anfang immer nur zwei Fenster hinten aufgemacht und halt immer nur so einen kleinen Spalt. Mittlerweile, als es dann so extrem heiß war, haben wir uns dann angewöhnt, alle vier Fenster ein bisschen aufzumachen. Hast du noch einen Tipp fürs tropische Auto?
0: Wenn man seine Wäsche wäscht, was man ja gelegentlich auch mal tut. tun sollte, ja? sonst fängt's wirklich an unangenehm zu riechen. <lacht> Im Winter oder bei normalem heißem Wetter kann man die ja auch mal, wenn sie noch nicht ganz trocken ist, im Auto auslegen und weiter trocknen lassen. Das kann ich bei sehr tropischem Wetter oder selbst subtropischem Wetter, wo es eh schon feucht ist oder selbst wenn es draußen regnet, nicht empfehlen.
1: Das stimmt, Denn die Sachen dann, werden nicht trocken.
0: Und man denkt, man ist hier drin einfach in so einer Dampfsauer.
1: Wir haben uns jetzt einfach solche Waschpots gekauft. Die gab es beim Walmarkt, keine Werbung. <lacht> und jetzt gehen wir immer in den Laundry-Service und dann waschen wir einfach einmal alles durch und ganz im Ernst trocken. So teuer ist es nicht. Und es ist so viel entspannter. Einfach einmal alle, ich würde mal sagen, eins zwei Wochen oder so, sollte man das, also müssen wir es halt machen, entsprechend wie viele Klamotten man halt so hat. Ne? Und danach
0: ähm, holen und wir dann, die in den Trockner und alles ist ja. wieder frisch im Auto. Und man hat nicht das Problem der Feuchtigkeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Das können wir nur empfehlen. Und wenn ihr so einen heißen Urlaub macht, dann guckt euch immer irgendwas aus, wo es in der Nähe duschen gibt. Weil wenigstens einmal am Tag duschen zu können, ist in so einer Hitze schon sehr, 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 sehr angenehm.
0: Eigentlich möchte man mindestens zweimal duschen beim Aufstehen und spätestens nach dem Sport.
1: Ja, das stimmt. Oder so vorm Schlafen gehen oder so. Was ja bei uns auch meistens so. Ich dachte nach schon dem
0: jetzt. Ich dachte also, schon, als du gesagt hast, wenn ihr im Urlaub seid und ihr euch so einen heißen, nicht so Surferboy anlachen wollt, dann <lacht> fahrt nach Pensacola Beach. <lacht> Die sind, ja,
1: sehr jung. Also nicht mein Typ. Oh. Mach, mach dir keine Sorgen.
0: Mache ich nicht. Muss ich mir nicht. <lacht> nee, aber
1: auch nicht. Okay, dann, dann bevor wir de zu den Kategorien kommen, will ich noch ein paar Dinge ansprechen. Also zum einen, wenn ihr uns irgendwie schreiben wollt oder wenn ihr die Bilder sehen wollt von den heißen Quellen, den Seekühen, den, den Alligatoren. Surfer. Ich habe nee, kein Bild, Bild von gemacht. heißen
0: <lacht> gemacht.
1: <lacht> dann geht auf jeden Fall auf Instagram, da heißen wir Georg und Marie.podcast.
0: Und ganz wichtig, nicht vergessen, uns bei Apple Podcasts zu bewerten. Wir freuen uns über jede Bewertung. Also, lasst euch nicht aufhalten.
1: Ja, es wäre super lieb, wenn ihr das macht. Ihr könnt uns in jeder Podcast-App natürlich auch abonnieren. Aber nur bei Apple Podcasts geht es uns, eine Kundenbewertung zu schreiben. Das heißt wohl dort so, nicht Rezession. Gut. Hast du noch was anzukündigen?
0: Nein. Ich würde sagen, nach den tropischen Nächten mit gefahrvollen wilden Tierchen, was war dein Höhepunkt? Bei Florida Spezial.
1: Mein Höhepunkt war das gemeinsame Fahrradfahren durch die Everglades. Nicht mal unbedingt wegen den Alligatoren. Natürlich, das war mega spannend und so, klar. Aber um ehrlich zu sein, ich habe es so krass vermisst, Fahrrad zu fahren, weil ich <lacht> ja sonst immer mit dem Fahrrad zur Uni gegangen bin. Äh, weil ich <lacht>
0: <lacht> Sie trägt ihr Fahrrad auch zur Uni auf dem Rücken, ist klar.
1: Nein, weil ich sonst halt für gewöhnlich mit dem Fahrrad zur Uni fahre oder so. Und ja, da konnten wir so richtig ausgiebig zwei Stunden lang richtig gut radeln. Danach hatte ich einen krassen Sonnenbrand, aber nur auf dem Rücken ging schon. Nur auf dem Rücken. Das haben wir
0: vergessen. <lacht> Ja, ja das da war so
1: wirklich so eine kleine Stelle, die wir vergessen haben. Die hat noch drei Tage lang oder so gebrannt. Hat Aber sehr ich viel Spaß muss sagen, gemacht.
0: das Fahrradfahren oder dieser Ausflug im Shark Valley ist auf jeden Fall Teil meines Höhepunkts. Aber mein Höhepunkt war wirklich natürlich, diese Alligatoren zu sehen. Erst nur den Kopf und dann diese zwei richtig großen, ziemlich nahe. Das war in ganz Florida das Allerbeste.
1: Okay. Ich hätte gedacht, dass du vielleicht auch noch einen Strand oder so erwähnst, weil ich konnte mich gar nicht entscheiden, ob ich das Fahrradfahren am kurzen fand oder den Pensacola Beach, weil der einfach so schön war. Nee, nee. nee ich nee.
0: war hin und her gerissen zwischen den Seekühen und den Alligatoren. <lacht>
1: okay. <lacht> okay, was war dein Tiefpunkt?
0: Der Tiefpunkt? War für mich die erste Nacht in Florida, oh, ja. in St. Augustin, als es so heiß war und wir einfach nicht schlafen konnten und wir auf diesem Walmart-Parkplatz standen und nur noch dachten, oh Gott, wie kommen wir wieder weg?
1: <lacht> mein Tiefpunkt war nicht immer diese heiße Nacht, weil wir hatten so unglaublich viele heiße Nächte bisher. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich mich daran gewöhnt habe. Ja, das
0: stimmt. Ja, so langsam tritt ein Gewöhnungseffekt ein.
1: Ja, mein Tiefpunkt war, als wir im Hostel eingekommen sind in Miami Beach und festgestellt haben, dass das nicht so ist, wie wir uns das überlegt hatten. Dass
0: es nicht also, der Raum war und nicht wir, der Preis.
1: Ja, dass wir, also zum einen das mit dem Parken hatte ich mir anders vorgestellt. Wir hatten ja vorher gegoogelt und da stand irgendwas von wegen Free Parking und so. Es gab kein Free Parking. Dann sind wir da rein, dann war es das falsche Zimmer. Dann haben wir festgestellt, okay, zwei Tage können und wollen wir uns ja eigentlich fast nicht leisten. So, dann haben wir nur noch einen Tag gehabt. Und dann haben wir natürlich den ganzen Tag so ein bisschen genossen. Dann haben wir aber irgendwie festgestellt, so ja, okay, Miami, hm. Irgendwie stinkt's. <lacht> und dann am nächsten Tag noch dieser Fail mit dem Frühstück. Also, irgendwie war es für mich. Es waren so viele Enttäuschungen auf einmal <lacht> zusammengepackt. Ja. Aber grundsätzlich ist Miami Beach trotzdem ziemlich cool und ich würde es auf jeden Fall empfehlen, sich anzugucken.
0: Vielleicht sollte man es klüger machen als wir. Das bringt mich auch ein bisschen zum Tipp der Folge. Meinerseits. Mm -hmm. Buch nicht spontan und übernächtigt irgendwelche Hostels. Ja. Achtet genau vorher, was ihr da bucht. Das haben wir nicht gemacht.
1: Nein, wir Nein. haben eigentlich schon genau geguckt, aber irgendwie haben wir es wohl nicht so
0: richtig gemacht. Wir gecheckt. waren im Halbschlaf und im Hitzedelirium und haben es irgendwie vercheckt, es genau ja. zu machen. Und besorgt euch, falls ihr mit dem Auto unterwegs seid, auf jeden Fall Moskitonetze für die Türen.
1: Nein, jetzt hast du meinen Tipp weggenommen. <lacht> Na gut. Okay, ich hatte mir tatsächlich noch einen Notfalltipp überlegt, weil ich mir schon ziemlich sicher war, dass du diese Mückennetze als Tipp nehmen wirst. Ich habe noch als Tipp, dass man tagsüber in die Städte fahren sollte und auf dem Land irgendwo oder weiter außerhalb übernachtet. Weil dann hast du halt wirklich nur diese Parkgebühren, die natürlich sehr teuer sind, aber du musst nicht dort noch irgendwie völlig übermüdenden Parkplatz suchen, den du am Ende nicht findest, oder so. Du hast nicht so einen Stress dort.
0: Ja, und, und du hast kein,
1: war. du hast kein teures Hotel. Das stimmt. Also die Kriminalitätsraten sind in den größeren Städten natürlich immer höher. Ja,
0: und die lassen sich dann von so einem Mückennetz auch nicht abhalten.
1: <lacht> nee, die Menschen wahrscheinlich nicht. Früher, vor allem auf der kleinen Europareise, haben wir das eigentlich immer so gemacht, dass wir außerhalb irgendwie übernachtet haben und dann sind wir reingefahren.
0: Mit dem öffentlichen Verkehr. Ja,
1: wir haben oft sogar das Auto an der äußersten Metrostation stehen gelassen mhm. und dann haben wir uns so ein Tagesticket gebucht. Ja. Vielleicht sollten wir das bei der nächsten Stadt so machen.
0: Ja, das haben wir immer vor. Also es gibt hier in den Großstädten auch ab und zu eine Art öffentlichen Verkehr. Es ist aber nicht ganz so ausgegangen. Ja. Und da Amerika schon straßentechnisch extrem fortgeschritten und ausgebaut ist, du kannst hier wirklich überall mit dem Auto hinfahren, verleitet es natürlich dann auch ja. dazu, es zu tun, weil es einfach sehr viel Zeit spart, sehr bequem ist. Nur man kann halt nicht überall kostenlos parken.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall, das wäre mein Tipp. Also fahrt tagsüber rein, zahlt ein paar Parkgebühren oder mit einem öffentlichen und dann übernachtet irgendwo draußen, vielleicht sogar an der Küste oder so, wo es nicht ganz so heiß ist. Genau. Gut, dann?
0: Dann lassen wir die tropischen Nächte langsam hinter uns, bewegen uns Richtung Texas, von dem wir euch in der nächsten Folge berichten werden.
1: Ja, die Alligatoren werden uns noch ein bisschen verfolgen, glaube ich.
0: Ja, hoffentlich.
1: <lacht> Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.